0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Ecki Gümbel.
1: Genau, hier sind wir wieder aus unserer Mautic-Zentrale in Hannover. Das <lacht> sind wir, das sind ich, Eckhard Gümbel. Und neben mir ist der Thomas.
0: Hallo, Thomas. Moin, Eckhard. Na, Hi. wie geht's, wie steht's? Ja,
1: Mautic-Projekte gehen suche voran. Mm -hmm. ähm, der Sommer ist gefühlt draußen zu Ende. Ja. Ähm, die Arbeit reißt nicht ab. Ich, ich hange mich von Urlaub zu Urlaub. <lacht> ja, <lacht> Nein, das alles, ist
0: ein guter Plan. Alles schick, alles schick.
1: Ähm, bei dir, du hast ab morgen Urlaub, ne?
0: Ich habe dann tatsächlich ab morgen Urlaub, ja, genau.
1: Gut, dass wir heute aufnehmen. Heute ist nämlich der 7. September und das bedeutet, dass die Mautic 442 gerade rausgefallen ist. Genau. Ähm,
0: Willst von, du? vielleicht noch erzählen, wie wir im Interview haben. Vorab
1: noch ein Teaser. Wir Werbepause machen. Oh. Nämlich, äh, zu unserem Interview. Das ist, ähm, nachdem wir letztes Mal ja ein sehr, sehr inhaltliches Interview gemacht haben oder ein sehr mautig unspezifisches, haben wir mhm. diesmal doch ein sehr technisches Interview mit dem Klemen Kovetic. Ähm, Im Nachgang zu auch seinem Vortrag bei der Mautic Conference Global und zwar zum Thema äh, Gibt es nicht was Besseres als Conjobs? Mhm. Also genug des Vorgeplänkels oder, oder genug, genug des Teasers. Ich hoffe, Conjobs hat hier das mal gehört. Ähm, es wird nachher am Ende relativ technisch. Da könnt ihr auch mal ein bisschen auf den Fast-Forward-Knopf drücken. Aber ähm, ich glaube, der Überblick ist für jeden interessant. Definitiv. Ja, vorab, ähm, ja, 4.4.2 habe ich schon angeteasert. Jetzt ja. kommst du.
0: Genau, äh, die Version 4.4.2 ist erschienen meiner Patches. Uh, interessant ist sicherlich die Weiterentwicklung. Uh, es wird keine 4.5er mehr geben, sondern für die 4.4er weitere Patches in Zweifel, mhm. denn es steht die Mautic-Version 5 an.
1: Ja, genau. Um, und im Prinzip ist, also wir, wir sind jetzt bei der 4.4.2 und, und Patch-Release heißt dann ja Fehlerbehebungen, vielleicht auch Security-Fixes, wenn das mal nötig sein sollte. Mhm. Ähm, das, das ist schon wichtig und die 5 wer weiß, wie lange das noch dauert. Das kann also durchaus sein, dass wir eine 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 sehen werden. Ja. Das ist alles in Ordnung. Das kommt schon fast in, in Richtung einer LTS-Strategie, wie ich sie hier, <lacht> hier mal versuche durchzusetzen. Ähm, Nichtsdestoweniger gibt es halt keine neuen Features mehr per Definition und die kommen dann halt nach Mautic 5. Und äh, der, damit der Zeitplan da mal ein bisschen gestrafft wird, gab es auch gerade die Entscheidung, die langweiligen Massentätigkeiten, also irgendwelche Template-Umstellungen und so weiter, ähm, tatsächlich außer Haus zu geben, also mhm. über Freelancer als bezahlte Arbeit zu machen. Dafür gibt es gerade ein Crowdfunding wo noch, noch wenige tausend Dollar, glaube ich, nötig sind, ist das durch ist. Also wir selber geben natürlich auch was dazu. Andere haben auch schon ordentlich in den Topf geworfen. Sehr gut. Und ähm, wenn ihr da draußen auch, keine Ahnung, 500 oder 1000 Euro erübrigen ja, könnt, oder meinetwegen 200, kontaktiert gerne die, die Ruth Cheesley. Ja. Ruth Cheesley. <lacht> ähm, es gibt keine große Crowdfunding-Page im Moment. Ich glaube, es sollte auf Open Collective noch was kommen, aber da will der, der Ruth jetzt im Urlaub ist und, und, und äh, das Ganze auch so funktioniert im Moment, würde es wahrscheinlich nachher ein großes Dankeschön geben an die Mitwirkenden äh, und kein, kein großes Crowdfunding äh, Portal oder so. Das, ich weiß gar nicht, woran das genau gescheitert ist, beim nächsten Mal wird es sicherlich ein bisschen organisierter laufen. Genau. Ja, die gute Nachricht, also Mautic 5 ähm, dürfte damit dann wesentlich schneller an den Start kommen und das ist eine
0: schlaue Entscheidung, denke ich mal. Zweite gute Nachricht, die ruht die Ruth.
1: Oh. Ja, sorry. Oh mein Gott. Ja, ja lassen das Thema verlassen und zu Joey kommen. Genau, ja. zu Joey. Kaum ein Podcast ohne, ohne Joey Keller. Ähm, der hat diesmal nicht nur ein neues Tutorial oder ein neues Plugin oder sowas rausgehauen, sondern der hat ein, ein, ein ganz großes Rad gedreht in, in seiner Freizeit ähm, und hat ein, seine sogenannten Guided Tutorials als Plugin gecodet und noch, noch, noch ein externen Support dabei gehabt. Mhm. Ähm, und Guided Tutorials bedeutet im Endeffekt, dass ich als Benutzer mir das Ding installieren kann. habe dann einen Menüpunkt im Mautik, wo ich an die Hand genommen werde für die ersten Schritte. Ne? Mhm. Jetzt leg doch mal den ersten Kontakt an. Oh, hast du gut gemacht. Ne? Und dann, <lacht> und, äh, jetzt leg doch mal ein Formular an. Super, genau. Guck dir hier das Video an, wie es geht. Mhm. Ähm, und dann sieht man halt auch, wo man, was man schon geschafft hat, also seine Accomplishments sozusagen, mhm. und was so die nächsten Schritte sind. Also das, das ist so für Einsteiger, also vom, vom, vom Experten für Einsteiger so wirklich integriertes schritt bei schritt Das funktioniert natürlich so, dass ähm, ein Teil der Intelligenz ausgelagert ist. Das heißt, ähm, Joe hat selbst, eine Serverinstanz, der, der muss man ähm, Zugang zu seinem Server geben.
0: Und Vertrauen.
1: Und Vertrauen, <lacht> und damit, damit der auch überhaupt wissen kann, was ich gerade geschafft habe. Mhm. Anders formuliert, das wird man jetzt natürlich nicht für sensitive Systeme, für ja. Kundensysteme oder irgendwas oder überhaupt Produktivsysteme nutzen wollen, aber zum Lernen ist das eine prima, prima Sache. Ja. Und ja, beim, beim Gehen hat Joey, glaube ich, festgestellt, ja, da, da geht sogar noch mehr <lacht> und hat weitere Funktionalitäten in diesem Ding drin oder für dieses Ding vorgesehen. Also welche Version bringt eigentlich welche, welches Feature oder ähm, Kampagnen-Templates zum Beispiel. Ähm, und in der Folge hat er dieses Guided Tutorials, was wie gesagt im Moment in der, in der Beta ist, aber bald public und frei verfügbar sein wird, ähm, gleich mal umbenannt in Navigator-Plugin. Also in Zukunft, irgendwann wird vom Himmel fallen das, äh, Joey Keller Navigator-Plugin und äh, das wird dann halt ja die eierlegende wollen nicht so offensichtlich.
0: Der Joey hat immer schöne Ideen, auch die finde ich wieder super. Das könnte ja auch was sein, was äh, in Mautik, sage ich mal, Bereich gehört. In core will ich gar nicht sagen, aber zumindest unter den Fittichen von Mautik wäre es ja auch nicht schlecht, den Benutzer an die Hand zu nehmen.
1: Ne? Ja, naja, aber ist immer die Frage, was, was sollte wirklich im Kernprodukt drin sein und dann, dann halt auch in der Verantwortung äh, und wo ist einfach... Initiative von Dritten, viel, viel agiler, viel, viel erfolgreicher. und Also es gibt einen Aspekt darin, dieses Kampagnen-Templates. Das ist natürlich ja. nichts Neues, aber Joey hat das mal einfach jetzt angefangen zu machen. Ich weiß nicht, ob du das Thema kennst?
0: Ja, am Rande. Ich weiß, dass es mal tatsächlich auch eine Initiative auf Slack dazu gab.
1: Ja, genau, also in, auf der ähm, letzten Nordic Conference Europe in, in, in Belgien letztes Jahr hat halt Ruth das vorgestellt als strategische Initiative, also eine Kampagnen- Library, eine, eine Bibliothek, wo ich Kampagnen runterladen kann. Ne? Die Idee mhm. ist zu sagen, okay, da stehen klassische, was ich, Lead-Generierung-Kampagnen, Lead-Nurturing-Kampagnen, äh, keine Ahnung, Gated-Video oder, oder Double-Optin oder was auch immer. Ja. Kampagnen, die immer mal wieder auftauchen ähm, und man kann sich das einfach per Klick runterladen und hat das dann in seinem Mautik drin. Das wäre halt äh, schon immer ein Traumfeature. Ja. Das kann man noch ein bisschen weiterdenken, so auch Kampagnen exportieren, Uh, vielleicht hochladen in diese Bibliothek oder vielleicht vom Staging aufs Live-System uh, transportieren oder so. Also oder ich
0: habe mein interne Set was ich in Projekten immer wieder benutze. Genau, eine
1: eigene Library, genau. Mm. Das ist halt schon, schon toll, aber auch auf der anderen Seite nicht ganz banal, weil zu jeder uh, Campaign, zu jeder Kampagne, da gehört dann auch, okay, da, da taucht ein Formular drin auf, da tauchten ein Asset drin auf, da taucht eine E-Mail-Template drin auf, mhm. dann muss das natürlich alles zusammenpassen, ne? muss also mitgeladen werden, muss muss von den IDs her passen und so weiter. Ja. Egal. Ähm, Tolles Wäre toll zu haben, diese strategische Initiative ist eher bisher Papier oder besser gesagt ein Slack-Channel, wie du schon gesagt hast, mhm. aber ohne, dass da Aktionen drin steckt. Und deswegen ist ganz gut, dass Leute damit an die Oberfläche kommen mit dem, was sie schon tun. Also Joey hat in, also spricht darüber, hat zum Beispiel in einem Forum-Thread gefragt, welche hättet ihr denn gerne? Mhm. Auch das würde ich zum Beispiel mal wieder verlinken in den Show Notes. Ähm, dann Kollege Sebastian Fahrenkrog hat in dem gleichen Thread geantwortet, ähm, ja, lustig, da arbeiten wir auch dran. Ah. Und ähm, ich weiß, es gibt weitere, äh, die das Thema natürlich auch schon, naja, zumindest mal ausgetestet haben. Ich weiß, weil wir es im Grundeprojekt auch schon mal, zumindest als Proof of Concept, auch schon mal gemacht haben. Ja, okay. Ja, und ähm, ist es ist halt so groß, dass, glaube ich, keiner da schon, schon was Tolles fertiges hat, soweit ich weiß. Ähm, aber auch was ich Webmechanik und Aquia zum Beispiel natürlich auch, also ja. alle, alle reden darüber, viele viel haben wir vielleicht auch Hype-Lösungen. Insgesamt schon, schon gut, dass, dass alle das explorieren und, und Erfahrungen vielleicht sogar sammeln und wichtig ist aber natürlich, dass das am Ende wieder zusammengeführt wird zu einer einfach großartigen Geschichte als Feature, als öffentliches Feature für, für Mautic. Also das wäre der Weg, das heißt, alle, die jetzt Erfahrungen sammeln sollten, idealerweise nachher in der strategischen Initiative ja. äh, sich an den Tisch setzen und, und ähm, falschen <lacht> äh, was, was, was Sinn macht, welche Feature im Detail Sinn machen und wo schon technische Elemente sind, die man übernehmen kann.
0: Genau. Äh, kommen wir zu einem nächsten wichtigen Bereich, Messaging. Da hat sich auch ein bisschen was getan.
1: Ja, äh, das ist ganz lustig. Wir haben ja jetzt öfter mal E-Mail Themen gehabt und ja. am Rande auch immer mal wieder SMS- oder WhatsApp-Themen. Mhm. Äh, diese Woche haben wir gar kein E-Mail-Thema, aber dafür zwei Messaging-Themen. Ja. Ähm, zum einen gibt es ja, also das, das Haupt-Messaging-Plugin bisher ist ja Twilio, mhm. und, äh, als Plugin für den Twilio-Service und konnte SMS. Ne? Und dann war es bisher immer so, wer WhatsApp haben will, der kann das über einen Webhook oder so, hardcore mit, mit WhatsApp, äh, mit Twilio ja. auch basteln. Mhm. Joey hatte ich, glaube ich, vor ein, zwei Wochen oder vor ein, zwei Folgen mal erzählt, baut auch gerade was eigenes. Der Kollege Andy Towney, ähm, der auch schon mal im, im Interview war hier, der hat jetzt rausgefunden, okay, Twilio hat ein neues Feature, kann auch sehr, sehr einfach WhatsApp äh, anträgern, indem man einfach das Wort WhatsApp zum Beispiel vor eine Nummer schreibt. Ähm, und das heißt, dass vor Twilio-Plugin von Mautic müsste auch relativ überschaubar nur erweitert werden, um wahlweise halt sowohl SMS als auch WhatsApp senden zu können. Ja. Das heißt, den Weg hat er schon aufgezeichnet, auch wieder in einem Foren-Thread ähm, fehlt
0: nur noch jemand, der es implementiert. Ah, und es gibt sogar noch was weiteres im Bereich SMS.
1: Genau, und zwar neben Twilio gibt es ja andere Provider auf der Welt und die unsere Freunde bei Search Media, also Michael und Jordan, um, haben was für, für Message Risk gebaut uh, was von den Features her durchaus ein Vorbild ist für Twilio also mehr kann als das Twilio Plugin insbesondere kann man hier sowas machen wie also analog zu den Newslettern also Segment E-Mails kann man hier halt auch Segment SMS schicken und kann sagen ja an dieses Segment bitte schicke allen diese SMS und auch wieder analog zu E-Mail kann man auch eine Test SMS schicken und so weiter und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Ein bisschen andere Kleinigkeiten, dass ich so Zeichen zählen, ne, das war es auch noch dabei. Ja, okay. Insgesamt einfach mal ein frischer Ansatz für eine SMS-Integration und noch dazu über einen anderen Provider, wenn man jetzt nicht gerade Twilio nutzen möchte.
0: Genau. Verlassen wir Messaging und kommen zum ganz anderen Thema. Hm. Ähm, schon länger gewünscht, äh, ich möchte gerne ein Fokus-Item und Klick auslösen. Mhm. Da gibt es jetzt eine Lösung für.
1: Ja, insbesondere jetzt auf einer Mautic-Landing-Page. Mhm. Ähm, da ging das ja bisher nicht, dass man Skripts da einbetten konnte, also im, im Footer oder im Header von der Landing-Page. Mhm. Ähm, das geht seit Mautic 4.2. Und auf, auf dieser Basis haben dann zwei Leute ähm, in einem Thread eine Lösung vorgestellt, wie man das tatsächlich... Äh, endlich hinbekommen kann, was so viele Leute sich wünschen. Also sprich, ich klicke irgendwo hin und dann geht ein Focus-Item ein Pop-up oder irgendwas Schönes auf und sagt hier, hey, da ist doch dein Ding. Ja, cool. Ja, ähm, also wer, wer das auch haben möchte, ähm, die, wir verlinken den Thread natürlich und darin ist die, die das Vorgehen dokumentiert.
0: Genau. Gut,
1: es gab noch, ein, noch einen weiteren Thread, wir sind sehr viel in den Foren, Foren diesmal fündig geworden ähm, und zwar auch ein Thema, was uns immer am im Herzen liegt, nämlich die ganzen besagten regelmäßigen Wartungskommandos von Mautic, also die Cronjobs, ähm, die werfen ja auch manchmal Fehler, ne? dass irgendein Segment nicht äh, aktualisiert werden kann, dass ein e mail versand Fehler wirft, was weiß ich und es ist natürlich wichtig, diese Fehler auch ausnahmslos zu fangen, Zumindest im professionellen Betrieb, dass man sagt, dass man mhm. wirklich mitbekommt, wenn irgendwo mal ein Fehler rauskommt. Ähm, dazu gibt es in diesem Thread dann verschiedene Ansätze. Also wir haben von unserer Seite so eine gefilterte Lösung gemacht. Andere haben gesagt: so, hey, guck doch einfach auf den Re Return-Code. Wir haben nochmal geschaut, warum nehmen wir eigentlich nicht den Return-Code. Ah, weil nicht alle Konsolkommandos sich da sauber verhalten und mhm. wir haben überhaupt einen Return-Code werfen. Mhm. Um, und in der Folge sind wir jetzt gerade dabei, tatsächlich einfach mal PRs, also Bugfixes zu schreiben, die dafür sorgen, dass alle, äh, zumindest alle standard konsul sich vernünftig verhalten. Und dann kann man einfach tatsächlich den, die Fehlersituation besser abfangen. Ja, super. Ja, ist trotzdem ein relativ komplexes Fehler, äh, kom relativ komplexes Thema, weil man will ja nicht nur wissen, da ist ein Fehler ja. passiert, sondern man will ja auch wissen, welcher ist denn da passiert und an welcher Stelle und so weiter und so fort. Und ähm, das ist nicht so ganz banal. Das heißt, der Thread ist dann trotzdem noch nicht ganz zu Ende, wenn man ehrlich ist. Aber okay. Ähm, so, dann kommen wir, glaube ich, schon direkt zum Interview mit. Nee, einen habe ich noch.
0: Okay, gut. Wir haben von Sedu Kosmani noch was, der ein wunderschönes Beispiel hat für, wie man eine Logik im Twig-Template nutzen kann. Also es gibt ja von ihm ein Plugin, mhm. ähm, paid, aber jetzt auch schmales Geld, um Twig-Templates zu machen. Mhm. Und er hat dann ein super schönes Beispiel mal gehabt, wie man äh, es automatisieren kann, dass man zum Beispiel nicht nur den Kontakt, sondern auch dessen Frau anspricht.
1: Ja, genau. Mhm. Also zum, zum Verstehen, was macht Twig-Template, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Mhm. Ähm, genau genommen, ich glaube, die, dieses Beispiel kommt gar nicht von Cosmani selbst.
0: Ah, das ist gar nicht also von ihm. Von Kollegen Tech
1: Bill im, im Forum.
0: Ah, aber er nutzt das Plugin. Ja, genau. Ja, 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 genau. Okay. Mhm.
1: Und ähm, ich habe das tatsächlich auch nicht nur gesehen, sondern auch einem Kollegen hier mal gezeigt und der, der sagt, oh, jetzt verstehe ich endlich. Ja. Und deswegen also einfach mal so ein richtig anschauliches Beispiel, mhm. was natürlich nur einen schmalen Ausschnitt von, von, von der Power von diesem Plugin äh, illustriert, aber zumindest einen Startpunkt gibt für Leute, die ja nicht so drin stecken. Ja, schaut euch das mal an, wenn ihr schon immer wissen wolltet, was Twig-Templates eigentlich machen oder was Twig-Template-Plugin für Mautic macht, ähm, dann schaut euch das an und es gibt zumindest einen
0: Vorgeschmack. Genau. Genau. Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Interview. Jetzt kommen
1: wir zum Interview. Wie gesagt, uh, es ist ein Nachbrenner zur Mautic Conference. Ich habe den klemmen gebeten, mir nochmal Rede und Antwort zu stellen und ein bisschen tiefer und ein bisschen konkreter reinzudrillen in den Vorschlag, den er da gemacht hat. Und hier kommt das. Okay, let's go. Uh, welcome, Clement Kovetic. Welcome to the show. Um, we Talked a little bit after the Modic conference and your talk about ConJob. I thought it's a great idea to uh, revisit the topic here on the Modicast. So again, thanks for being here. How are you doing today?
2: Hello. Thanks for having me. Yeah, it's a it's a nice day here in Slovenia. So we're having Is a it, good time.
1: Yeah. Well, it, it's, it's it's really hot over here in Germany. Uh, But okay, I won't complain yeah. a, a <laughs> um, lot of
2: sunny days, probably the, one of the last ones, but let's enjoy them.
1: Yeah, yeah. So okay, let's let's go with this interview and then go out to the sun. How is that? <laughs> Perfect. Um, yeah, for those who did not see you at more Conference, conference. Um, give us a little bit about yourself. You, you do live in Slovenia, as far as I remember. Uh, Where exactly? What's your education? What's your professional role these days, etc.
2: So yeah, so my name is uh, Clement Kobitic. I live in Slovenia. This is a country right next to the Adriatic Sea. We have a small coastline. Uh, we are neighbors of Austria, Hungary, and Italy, uh, and Croatia, of course, yeah. one of the uh, one of the countries with the biggest coastline here. Um, I'm 33 years old, I'm a computer engineer by profession. In my in my previous years, I have worked as a system engineer, as a DevOps engineer. I have I have mainly, and I currently am working with Linux. Uh, one of my biggest passions are uh, clouds and containers, and cool. and of course lately, for the couple of years, like two or three years. Uh, we have started with implementing Mountic, starting with uh, using it ourselves in our company, company, and mm -hmm. then offering it out to our clients. And of course, we found some clients and uh, things are progressing relatively good. currently.
1: <laughs> That's cool. Yeah. So um, I take it that, that you're a, a colleague of Matisse Sagmeister, who was already in the show last year, so you're in the same company, right?
2: Yeah, we work for the same company, although he's more of a developer of plugins and code that runs Mautic and I'm more uh, on yeah. the background side. So making sure he has the proper environment to do his work. But yeah, we work at the same company and we're co workers.
0: So.
1: Okay, perfect. And uh, obviously, the fact that you're working on the background on the integration side etc uh, makes you the the proper person to talk about cron jobs and, and things related and that's what you did at multiconference global 2022 um, where the talk I put it in the show notes and I think the title was something like uh, cron jobs for 2022 or, or roughly yes like that uh, um, exactly so you, so it, it is all about cron jobs, I would recommend people go there after listening to this interview, it's not uh, necessary to understand the interview. Uh, but you should by all means go back and, and see the talk as well. Um, so it's about cron jobs is or, or replacing cron jobs or whatever uh, cron jobs is is more a nerdy a technical uh, <laughs> part of, of uh, implementing more so it's not for everybody everybody needs it but but not not everybody should should mess around it. So forgive us everybody who is who not familiar with con the concept of console commands and, and um, cron jobs, etc try listening to the first part of the interview. It, it might be fascinating enough. When it gets too nerdy, just uh, fast forward <laughs> and forgive Open us. Open a beer. <laughs> yeah, like that. Okay, or do that right now. <laughs> um, yeah, for everybody else, um, Kranjab's uh, always has been a to a topic that you come back to where questions uh, pop up in the beginning questions of optimizations pop up over time, and uh, things left and right? How did, how did this all start for you? I mean, uh, most people start with with vanilla crunch ups from the documentation. And what, what were your initial experience? What were your pain points over time? And uh, can you give us like maybe some, some examples for issues that you found over time?
2: Yeah, of course. So in our company, it started basically with the need for sending some emails, some notifications. Uh, we found Mautic. Um, and at some point, our manager said that we need to install this piece of software somewhere. At that point, we started with version Too, which mm -hmm. was, I think, at that time a, a little bit in the on the downtime, um, and of course I took the I went on the web page as with all other software I downloaded it, and honestly, as 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 many others, I didn't read the full documentation, and of course things didn't work. Um, I didn't install the cron jobs. And of course, at some point, we discovered that some background tasks are run by cron jobs. Um, I don't know how much experience do our listeners have with Linux, but it's a natural development that a lot of Linux features currently, one of them, of course, are cron jobs, are being replaced by more modern tools. Um, some of them, some of them, maybe are more. Are more useful for running in the cloud or maybe in the containers, uh, but some of them are just being replaced because they lack some features that in modern times we, we do wish to have. Uh, so for starters, you need to run cron jobs with a proper user, at least if you want to have a proper, uh, if if you want to make sure that security is tight on your end. Uh, some some documentation uh, that you can find on internet regarding the, uh, the, regarding the implementation of cron jobs is incorrect or it's not as secure as it should be uh, like r running with uh, s with user permissions too wide stuff like that and of course uh, i wanted to do that properly i set up proper users uh, i set up the cron jobs and honestly the documentation said use this periodically. So, run this every couple of minutes. Yeah. Um, at, of course, for testing and for for the needs that we had at the beginning, which were adequate for not so strict uh, rules, like we need to send this in the first minute, or we need to send this every minute, or at least this needs to be sent in the next three minutes, or a predicted timeline, this was okay. Yeah. But when we at least started offering this to our customers, to our clients, with, uh, when we got some bigger clients, we couldn't just say, yeah, you know, it's a sort of a rule of thumb. Um, it will be sent in the next couple of minutes or something like that. Um, of course with increasingly number of contexts this needs to be this needed to be predicted more and more uh, it it needed to be managed and of course like with all with many solutions in linux you turn to bash um, and you start scripting like yeah. w w we wish to run this cron job as possible as uh, as we can Uh, we will add some more CPU if needed we don't care about that. We just wish to send uh, these emails or some do some other stuff some other uh, some other text as often as possible. Uh, maybe in the future this this solution will be solved differently at least in the symphony framework there are options to solve this without using cron jobs um, mm -hmm. but for now these tasks these tasks need to need to be run somehow. Um, And of course, our our scripts just wasn't, so they, they required a lot of maintenance. Um, mm -hmm. Let's say one of the requirements that we wanted to have, or some of the problems we had, that when we deployed something new, um, we needed to make sure that the cron jobs are not running, right? Because oh, yeah. when we were deploying new stuff, we wanted to stop cron jobs, um, deploy the new version, and then... Rerun them again, and of course you can mm. you can do many things in Linux. It just it's just a matter of how much time you will spend doing that. Of course, if you use Bash, uh, everything can be done. It just requires more involvement, more time. So at that point, uh, I remember that even Linux as is, so Linux distributions like major Linux distributions like Ubuntu or Red Hat, which are one of the biggest one and more common, most commonly used. I remember they they also started replacing some of the cron jobs with systemd timers
1: okay i think that's a perfect example um even when you do just a simple upgrade of, of more or update of modic uh, you don't want the cron jobs to run and it's always tricky to to stop them and to make sure to restart them afterwards etc so um on our end, we, we do the same thing. We have some some bash scripts, as you mentioned, to do that. But uh, the simplicity is, of course, a uh, it, could, it could be better. It's not not simple. And it's not yeah. also not not out of the box. So yeah, that's, that's good. That's, it's a typical approach of making more better. Um, The other thing that you mentioned was about the email. The alternative ways of, of sending emails, uh, emails, I, I'm confident that we will have that in, in Mordic five, by the way, this so, uh, symphony messenger is probably what you're referring to. Oh. Um, but that only affects email, right? And so all the other jobs are still uh, in the same same shape, it's not going to go away. Uh, okay, so there's, there's multiple things just to, to sum that up. Uh, some is the reliability, the overlap, um, the programmatic uh, control of, of uh, things, etc. Um, I think in the talk, you had some other aspects, but but in, in general, uh, there are multiple issues where you, where you found that that cron is not perfect. It, it Either needs to be enhanced through through tricky flaky bash scripts or find something else, and that's what you did, right?
2: yeah, so in general, of course, you want to have a solution that's bulletproof if sometimes maybe even ninety nine percent is not enough um and I remembered that many many Linux distributions solve these by going from cron jobs to using systemd timers so i went into the documentation of systemd timers how th how things work there if this could benefit us if could if it could improve our reliability issues if it, it could improve our performance if it, if it could uh, ease our programmatic approach and basically i found out that it can do all of that with less effort Uh, with better performance, uh, with better reliability. And we started testing, and re honestly, really quick, we started using the solution and disabled our cron jobs and went just to systemd timers. Um, so the concept is, is sort of the same. You have a task that needs to be run. It's just that it's not being run by the Chrome process. It's being run by the systemd. Um, and system D is more, it's one level higher. So the abstraction is a little bit bigger. Um, you have many cool features that you don't have uh, in cron jobs. One of the biggest one is that it knows when the previous task exited and the new one can start. So mm -hmm. let's say we increased, so we changed our approach. We went from running tasks, running the tasks every X couple of minutes to just running them continuously. So we now we now can say, when you stop, just start again. And this so works perfectly for us currently,
1: plus a, a waiting time of, of your choice, like, like, uh, when when email has been sent, start over again, right away, when this segment, ha when the segments have been rebuilt, wait 30 minutes before you start over. Uh, when you start when, when you download the, the latest uh, geolocation database, wait one week and start over again. Is it like that?
2: Yeah, all of this can be configured. So mm -hmm. the documentation and the possibilities uh, when running uh, systemd timers or basically when running anything uh, with systemd, also processes, is sort of endless. Um, so yeah, of course, all of this can be set up. And we have that set up. So maybe mm. for for production system, systems, uh, this, these periods are shorter. Uh, and for let's say for test systems, where uh, we can wait a little bit more. Uh, these periods are a little bit longer.
1: Yeah, okay. So uh, the cron daemon is present in every Linux on the world, I guess. The uh, so system daemon is really very related, maybe, maybe like, like a um, next generation cron D and more powerful as you described, but but in, in what Linux flavors is the system D can it be found?
2: So again, if you use the if you use any latest distribution, like Fedora, Red Hat, uh, Uh, Red Hat Enterprise, Linux, Ubuntu, um, any other basically fully flavored Linux. Mm -hmm. I think that in majority of them, at least by default, SystemD is the default. Um, but when you switch to more low-level operating systems like Alpine, that's not present there. But I think that for operating system where it's even possible to, to run Motic, This is installed by default, at least if you didn't change any configuration when installing it. Um, but mm -hmm. I think that Ubuntu uses this by default for five years now. So the 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 only sort of drawback here that that we sort of noticed is that um, systemd is now widely spread, uh, widely adopted, and mm -hmm. it is developing sort of fast. Um, and when you use long-term uh, solutions like mm. ubuntu 18.20, they have yeah. uh two year uh they have they have uh, a new operating system every two years and that that version is supported for five years so in that version you will not you will just receive patches uh of your system diversion and you will not get the new features um and they are adding some cool features there so it, it's nice to be on, on, on track with the newer versions. Um, and that, that's maybe, that maybe is a little bit of drawback that if you want a long-term solution, you're stuck with that version and maybe you lack some features of system D well, and some features of, of system D timers. That's
1: on as well, same story. Yeah, of yeah.
2: course. Um, yeah. But let's say that you have some stable clients, long-term clients, so this is also a benefit for them. And of course, for you as a maintainer of that. Yeah, that VM or that operating system. So yeah. it has its drawbacks S and its advantages, of course.
1: Okay, got it. Got it. And um, just just to to recap, uh, this has nothing to do with the modic core, the modic code or anything. It's just about the ways of calling the modic uh, commands, etc. So it's purely in, in the environment in the operating system, right? Okay. Yes, um, Now, in in your talk, you also talk about uh, putting multiple commands into a single um, system. D what's the name? Script or, or call? Um, so, like uh, for instance, do the campaign trigger for uh, the ca campaign rebuild first, and then do the campaign trigger, etc. So that's. Probably part of your, of your setup, I guess. In in the re repository that you linked to in the, in the, talk, you had a really basic example for controlling just the segments update. Um, how does your how do your systems look today in reality? How complex is the system setup?
2: So yeah, uh, when we were when I was preparing for the talk, uh, and also when I was observing the Slack community. I think that I noticed that the the level uh, of the technical level of users regarding this so regarding Linux and timers is not the highest so the basic user just wants things to work so the example there is really basic uh, hopefully uh, people will understand at least the concepts yeah um, Maybe a little bit more complicated and technically more advanced uh, answer is that systemd timers basically can run anything. Um, in our case, in our example, they are running a bash script. Mm. And in that bash script, you can put basically whatever you want.
1: Ah, so uh, I see. Yep.
2: In terms of, let's say, uh, the, in terms of technically using it, it doesn't really matter. You can put a whole program in the mm -hmm. the advantage that we are looking here is the exit code so systemd knows that if we are if we if we if we put 10 commands into that bash uh, script it mm -hmm. will still wait for it to exit although it will take a long time yeah um, we a, and we don't uh, care uh, how much time it will take we just care that when it mm -hmm. finishes it will restart with the next yeah. iteration and that's one approach Yeah, and the second approach is basically that what System D uh, timers or System D allows you to do is to set up dependencies, right? So if you set if each timer just or is just running one script, which is probably more um, easier to handle, you can set up dependencies. So you can say wait for this timer to finish and also wait for that iteration to finish. Mm -hmm. So if you have Uh, a use case where you need some dependency. So uh, we can't proceed until that's be, that is rebuilt or something like mm. that. Do not continue. You can set this for dependency. So in this case, there's no need to put multiple commands in one timer, right? Um, but I think that this, this would be too advanced uh, for this first explanation of that. Um, and I think no, that the question was really
1: about reality, w w w not not like describe the details of what you do, but what 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 are the routes that you are doing? And you say, in reality, you put all the complexity into the bash scripts, and the bash script bash script is called by systemd, right?
2: Yeah. So we we basically okay. do this. We put uh, everything in bash scripts, um, mainly because of some issues where we also still use Ubuntu eighteen. Um, mm -hmm. but that's, let's say, sort of our problem. Um, but in general, yeah, one, one, uh, one task per timer, one exit code, and we can control more granularly, um, how, how timers are started and ended mm -hmm. because we know that each timer is just running one thing, right? Um, yeah. let's say if you go on the other side of, of this extreme, we could be, we could be basically putting all the commands in one timer. And we would just run them in serial uh, mode and when they are all run everything yeah. is rerun but that's okay. again on the other side uh, so in general yeah we use separate timers for each command uh, and that works okay. for us
1: perfectly okay, cool um things like like uh, catching long running or broken jobs like like here's a really slow api and then the The console script runs for three hours. Um, so, in that, that would you do through a t timeout command and, uh, as part of the shell script, right?
2: Uh, no. So, everything in this case uh, is, is being catched through systemd. So, okay. uh, the, the only drawback is that if, let's say, for some reason, this command takes 15 minutes instead of three hours. Uh, so, uh, basically, vice versa. If this command takes three hours instead mm -hmm. of 15 minutes, the next iteration will wait for the previous one to exit. Um, no, my honestly, oh, we sorry. did. My, my, point
1: was, my point was, uh, if this takes longer than 30 minutes, then kill it. Uh, that's not yeah, something so that Systemd does itself, does it?
2: Yeah, you have a timeout there oh, that okay, you can cool, set. Cool.
1: Mm -hmm. And
2: if you, if you would have that use case, um, mm -hmm. honestly... Setting the, that timeout is a little bit tricky because sometimes yep. you have a command that maybe like once a week will actually take longer. Mm -hmm. I don't know. You have just added ten contacts, yep. um, so you will maybe timeout that that command because System D will because you set up you configure System D that timer uh, with that timeout and System D will think yeah it's just something went wrong, but in reality it's just uh, doing something but it's taking relatively long and luckily we didn't have a lot of those problems. So, um, and we have some yeah. other monitoring systems in place that alert alert us, um, uh, when things like that actually happen when something breaks. So yeah. uh, we if, are, if, we are not using that feature.
1: Okay. Got it. Uh, and so if system D has, has some issue or, or like has to kill Or has used the timeout? I, I'm sure it will be able to send an email or, or drop a log message or something um, for things within the bash script. Like here's a bash script with a console command, and that returns an error or whatever returns some some sort of exception. Um, um, are you catching that as well? I mean that's obviously not related directly to system d but but uh it's another thing that has come up lately uh, are you catching error situations of, of console commands
2: okay so uh the answer again sadly goes in two ways uh in version so we are using ubuntu as our primary operating system which i think is the most common one uh, yeah. honestly and in version 18 uh you had to do some tweaking to send uh to send stuff out to standard error, standard uh, out, or to the file, to some .log file, let's say. Mm -hmm. um, in Ubuntu 20 and later, th this is more automatic. But honestly, uh, uh, you also have this in cron jobs. You in cron job, you can also, in a cron job file, you can also set up mail too. Right, and in yeah. the case of standard error, something uh, that something uh, actually arrives at the standard error, it will be sent to that mail. You can do the same yeah. with system D. Uh, yeah. It's just a matter of implementation if you want that. Um, so if you want standard yeah. error being sent to your email, and if you have your uh, and, and if your server, your virtual machine, your Postfix is basically set up in a way that it will be able to send the email. Yeah.
1: Um, The problem is, in my experience, that—or that, if I am not mistaken—that that many console commands do not make proper use of standard error. They uh, use—they send their error message to standard out, and that drives us crazy all the time. Um, of course, okay, but Also, that's that it, nothing to do with system D again.
2: Yeah. yeah, but that's so. Yeah, that's more of a bug that uh, long term needs to be fixed, right?
1: It should. It should. Oh. Yeah. Okay. Um, enough. Of, uh, enough of the nerd stuff. Um, Thank you very much for this push uh, to a, an alternative uh, scheduler, um, for giving this good example, and maybe um, I, I think it should make its way into the, the official modic documentation to say, hey, rather than just using cron in this or that way, you might consider using system daemon uh, like this, um, because that would help people use modic more, more efficiently and more successfully, I guess. Um is there any other things that you are that you have in your mind, Mautic wise these days? Is there any other project that you do or problems that you're tackling?
2: Yeah, so of course we have our own uh a list of features that we, we would like to see in Mautic. Um mm -hmm. uh, one of the one of the biggest features that we wish someday is multi-tenancy. Um so oh we have found uh, a market for, let's say, a lot of small customers, or at least at the beginning, they are small customers. Mm -hmm. And it would be, for us, it would be the easiest way to solve this with a multi-tenant instance, right? Um, mm -hmm. Of course, that feature is not there yet. Uh, the feature technically is, of course, um, a really big one. It, yeah. it would involve a lot of changes, a lot of programming, maybe even redesign of some concepts, uh, core concepts. So we know that this is probably a long-term uh, feature request, or it might not never get done. Um, but here, we think that there's a market for, for that. Um, so a lot of customers that would be joining us with some small fee that we could uh, charge Because we would have this simple multi tenant instance and then gradually ease those customers into uh, more services that we offer, mm -hmm. right? Yeah, uh, I see
1: so. I see the point. The the typical answer these days or, or so far has always been well rather use individual standalone ins installations there and if you need them to be uh, cheap then just have a great environment where you can spin up a fresh installation or, or uh, all the time and you can maintain those installations really automatically etc. Maybe this is hooks back into your uh, your work domain li like uh, Kubernetes and, and things like that, that might help in, in providing such an infrastructure and we have this Kubernetes project or initiative in Mautic i would suspect that that the the energy will rather go into making that better maybe even coming up with an open source management framework for for mul multiple uh, modic instances that would be surely a, a dream for many modic agencies whereas I, i i'm not convinced that, that putting all the effort into creating multi-tenant version Will find enough uh, contribution uh, to make that happen. Well, I don't know. I don't know. I, I frankly haven't really thought about that a lot. But it's it's certainly a problem to solve.
2: Yeah, I, I agree. Um, but I think that when I read on, when I read some posts on, let's say, at least on Slack, I think mm -hmm. that some people are just expecting this functionality out of the box mm -hmm. already. Um, and yeah I agree It, I think it's just too much effort for this solution um, we do have some Ansible scripts that automate uh, the installation of Motic relatively mm -hmm. I will not say 100% uh, because each client is a little bit different but quite yeah. a lot is done with that so that's already easier um, mm. but that's not our final goal so yeah as you mentioned maybe Long term, what 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 do we also miss currently is um, more documentation how to set up uh, Mautic. So let's say the the full environment uh, with containers, right? The mm -hmm. most common being today is Kubernetes, of course. Um, yeah, but yeah,
1: maybe it's, that, it would be a good idea for you to to hook up with the Kubernetes uh, initiative because there's surely a lot more knowledge already than can be found in the written documentation. And uh, also they can always use people's input and, and improvements. So yeah, maybe maybe that's the best recommendation And for everybody else who is interested in things like that. There's a slack channel called uh, I hyphen Kubernetes, I guess I need to check. Mm -hmm. <laughs> um, so that's where you can find people who are also in that area of work yeah yeah it's 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 a, it's a tricky thing I mean it's that people have that sort of expectation yeah accepted um, so far it has been a a USP for aquia or for web mechanic or as a, other test providers that they have their meta framework for managing multiple instances for giving agencies the 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 chance to multi, to uh, to manage multiple instances mm -hmm. at the same time, and so on. So that's a sort of multi mordic management system, which is or has always been closed shop by, by everybody who has has something like that. Um, so yeah, we'll see there's so many a ends in, in Mordic where we have ideas for more for more features for more advanced features. Uh, well, well, it's uh, yeah, what you don't do yourself, <laughs> you better not wait for. Yeah, okay. Anything else? I mean, like, like, you did the the talk on the Mautic conference? Um, uh, is there any other Mautic community interaction of yours?
2: So, as I mentioned, yeah, we're a, a team working on Mautic. Um, I have coworkers that are actually developing, uh, let's say plugins for Mautic. Uh, oh, so okay. I, I mainly help them of course. Mm -hmm. Uh, so I'm not the, the person in front of, let's say any pull requests or, uh, stuff like that. Uh, but other than that I'm, I, I try to ask and answer things on Slack mainly. And um, so that's currently my interaction with Motic uh, oh, cool. community. Let's say.
1: Okay. No, that's, that's cool. Um, And yeah, once again, thank you so much for sharing your experiences, and your ideas, and uh, for being so open about the the internals. Um, I sure hope to see you one day in person, maybe at uh, at the Mautic event uh, during DrupalCon in, in in Prague, or maybe at some other event, live or online or whatever. Clement. Um, okay, Thank you so much, so much. The sun is waiting outside. Um, I think it's time to to wrap this up. Any, any last thing you want to send to the community?
2: Uh, yeah, I think that uh, so that we came a long way from when we started with Motic, I think it's developing rather quickly and rather nice. So I would like to say thank you for all who are contributing to this project. Um, And of course, if anyone has a question, honestly regarding anything, and feels that uh, we join forces, we can solve the problem. Feel free to reach out, ask. Uh, there's Slack. There's there's plenty of other channels how we can get in touch. So that's basically that.
1: Okay, cool. Yeah, I, I couldn't see, say that better than you. And uh, I'll add uh, the relevant links to the show notes, like always so people can find you. Okay, thank you so much for your time. Uh,
0: talk to you soon. Take care. Bye-bye.
1: You too. Bye-bye. Thank you.
0: Tschüss. Ja, äh, wie sieht es bei uns aus, Eckart? Cronjobs oder Systemd? Habt ihr euch schon
1: entschieden? <lacht> oh Mann, du kommst ja direkt <lacht> mit den bösen Sachen. Nein, wir haben es nach wie vor, ähm, ich, habe ich auch gesagt, find, ich finde es interessant. Ja, das ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin nicht so 100 sicher, dass es für unseren Anwendungs Anwendungsfall wirklich Vorteile hat, weil es halt ist halt anders, aber je nachdem, was man vorhat. Also für meinen Geschmack, ähm, ich würde halt auch nicht Dinge unnötig oft laufen lassen. Ja, also immer nur, logisch. ja, CPU ist billig, immer Power, 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 macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Mhm. Und deswegen, hm, also ich deterministisch, einmal pro Stunde oder so, hat mir auch Vorteile und dann, dann das abzufangen, naja, ist halt manchmal ein bisschen gebastelt, das sehe ich ein. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, äh, als, als der, der Talk für die Mautic-Konferenz damals äh, angekündigt worden, ne? So, so Cron-Jobs fürs neue Jahrtausend, oder was? Ne? Ja. 2022. Hattest du was anderes gedacht? Habe ich was Größeres noch mir vorgestellt, Aha. ne? Und ich finde auch nach wie vor eigentlich sollte man das ganze Thema noch mal größer denken, dass mhm. man den das Scheduling in Mautic ganz anders organisiert und weder Cron noch SystemD oder so ähm, tagtäglich am, am rumbasteln ist. Es gibt ja weitere. Initiativen, wie man das noch verbessern kann, wie man es also einfacher spezifisch auf einzelne Segmente oder so tunen kann oder so. Aber das ist alles oh, ja. zu viel gewassert. Das muss noch viel besser gehen, das muss besser aufzusetzen gehen, auch auf dem Chat-Hosting und so weiter. Ich finde, da ist noch nicht Ende der Fahnenstange.
0: Ja, ja, ja verstehe ich. Ja,
1: ja genug, genug vom <lacht> Nerdzeug. Ich glaube, für alle, die, die jetzt noch da sind, ähm, Entweder, entweder seid ihr Nerds oder ihr seid tapfer. Wir freuen uns jedenfalls. <lacht> Ganz genau. Was haben wir denn noch was?
0: Wir haben noch Veranstaltungen. Und zwar steht ein Mautik-Sprint an. Im 23. September in Prag mhm. ist eine Hybridveranstaltung, äh, also On-Site. Aber auch Remote ist Welcome äh, ist tatsächlich kostenlos.
1: Ja, was bemerkenswert ist, weil es halt Teil oder im, im Windschatten der der, der Drupal-Con oder was immer das ist, drupal Dev days mhm. ähm, stattfindet. Ähm, deswegen auch schon wieder, wir hatten ja gerade einen Sprint in Budapest. Mhm. Aber wir haben gesagt, also an diesem Freitag, dem 23., das ist so ein Zusatztag zum Drupal-Event, der hat keinen Eintritt, kostet nicht hunderte Euro, sondern null. Mhm. Und deswegen treffen sich da einige Leute äh, vor Ort, und ein paar machen remote mit. Und dann bekommen wir wieder mal ein paar Sachen vom Tisch.
0: Ja, und dann habe ich gehört, es werden Speaker für eine weitere Veranstaltung gesucht.
1: Ja, klar, wir haben jetzt ja eigentlich in jeder Ausgabe mal von der Multi konferenz South America schon gesprochen. Nochmal Reminder, 3. bis 4. November in Sao Paulo. Ähm, da geht es jetzt voran. Die Webseite ist online, also mauticonmautic.org. Kartenverkauf ist auch schon live. Call for Speakers ist, glaube ich, immer noch nicht live. Vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, ist es endlich live. Mhm. Das Ganze wird im Wesentlichen durch ein lokales Team unter Führung von, von Deborah Salves äh, organisiert. Ähm, Freund Rodrigo ist natürlich auch mit am Mission. Und ähm, ja, es sind jetzt noch, lass mich gucken, zwei Monate hin. Ich bin. Hochgespannt, aber Flüge müssen wir langsam Mal buchen.
0: Alle. Ui, ui, ja, 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 ja.
1: Cool. Gut, wir werden sehen. Ähm, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Nein. Nein? Gut. Dann ähm, ab und zu bekomme ich ja jetzt primär auf Slack nochmal irgendwelche Feedback zu den einzelnen Folgen. Das freut mich natürlich sehr. Ich würde auch alle anderen nochmal ermutigen, selbst wenn ihr nicht auf Slack seid, ihr findet uns auch auf den üblichen Facebooks und so weiter dieser Welt, nicht auf Xing, ich weiß gar nicht, ob es Xing noch gibt, aber oh. ja, die, ja, die sterben so langsam. Ei, 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 ei. Ähm, aber sämtliche anderen Kanäle äh, inklusive Laserschwert und Faxgerät könnt ihr uns erreichen und wir freuen uns über jedes Feedback. Ganz genau. Und darüber hinaus hören wir uns munter wieder in ja, nach Thomas Urlaub. Genau. In Folge 38. Ja, ja. Äh, ja, bis dann, stay
0: safe. Stay
1: safe, so sagt man auf Deutsch. Ne? Stay safe.
0: <lacht> ja. Das ist ein schöner Schlusswort. Ja, äh, genau. In diesem Sinne besser wird's nicht. <lacht> Mach's gut, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.